0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga. Amén. Por favor, tomen su Biblia Deuteronomio. Deuteronomio. Y vamos a comenzar. Con nuestro estudio. Estamos estudiando uh, las características de Dios en uh, miércoles y hoy vamos a estudiar que Dios es inmutable, inmutable. Deuteronomio, capítulo 32. Por favor, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, número Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra de, es perfecta, porque todos sus cam, uh, caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Vamos a orar. Y Aidan, ore por nosotros, por favor. Bueno, la palabra inmutable proviene del latín immutiblis. Y simplemente en otras palabras, tales como invariable, consistente y fiel, también nos ayudan a entender este atributo divino. Y la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos. En su, conse en, o en su consejo, uh, Dios no crece, uh, evoluciona o mejora. Él ya es perfecto. No puede disminuir, deterior deteriorarse o retroceder, porque entonces dejar dejaría de ser Dios. Y lo que Dios es, siempre lo ha sido. Y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otra. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Esto es especialmente consolador. Puesto que la posibilidad de que un Dios Todopoderoso se vuelva malvado repentin repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrado, aterrador. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra será lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él es la única consistente en el universo. El único ser digno de absoluta confianza. Número uno esta tarde es la inmutabilidad de Dios en las escrituras. En las escrituras, como enseñamos, como conocemos, el nombre... De una persona tiene gran importancia, y ya que el menudo describe quién es y revela algo sobre su carácter. Incluso hoy uh, le damos a algunas personas apodos uh, basados en personalidades o características de una persona. La Biblia dice en Éxodo 3.14, Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy, y dijo... Así darí, uh, dirás al hijo, a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Uh, es, este nombre se deriva el, del verbo hebreo allá, que significa ser o existir. No solo denota la eterna naturaleza o autoexistencia de Dios, sino también su inmutabilidad. Es siempre, Él siempre es, y siempre es el mismo. Otra vez Deuteronomio 32, 4, dar un otro nombre a Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. El nombre, la roca. Este nombre necesita un poco de explicación. Dentro de la creación no hay muchas cosas que sean más permanentes o invariables que una piedra o una roca. Y, un, y las montañas que están forman. Es un consuelo saber que una esta metaforma es inadecuada. Porque cuando todas las rocas de esta tierra se hagan polvo, Dios permanecerá invariable. Amén. Número dos, vamos a mirar a las declaraciones. Habiendo considerado los nombres de Dios que comunican... Su inmutabilidad. Ahora veremos algunas de las declaraciones bíblicas más importantes con respecto a este atributo. Y lo que enseña a nosotros sobre la naturaleza inmutable de Dios y su relación con su creación y cómo ellos demostrar su grandeza. Tomen su Biblia, por favor, a Salmo 102. Salmos 102. Y vamos a leer los versículos 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán más Tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como una ve un vesti vestido los mudarás y serán muda mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Espíritu Santo cita el pasaje en Hebreos uno diez al 12. Y no hubiéramos sabido que el Salmo 102 era un salmo mesiánico si no hubiera complacido el autor de la Biblia, el Espíritu de Dios, para revelar el significado de esta sesión en el primer capítulo de Hebreos. La Biblia dice también, tú Señor, en el principio pusiste los caminos. Cami camin de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como un vestidura, se envejecerán. Y como un manto, los enrollarás. Como una vestidura, serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. El Salmo 102 se aplica al Señor Jesucristo. Es su oración de problemas y tristeza. Este es el, uh, el, el rey en Getsemaní, su humillación ante su exaltación, como se establece en Hebreos 5.7, que dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones. Y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo po podía librar de la muerte. Fue oído a causa de tu temor reverente. Porque Cristo sufrió por nosotros, Él puede sim uh, simpatizar con nosotros. Me gustaría pensar que Salmo 102 como el Salmo de Getsemaní. Por favor, tomen su Biblia, si puedes, en Malaquías, capítulo 3. Malaquías, es por el fin del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Y versículo 6. Malaquías 3, 6, dice, Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta es la demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Aún en medio de la infidelidad, uh, infidelidad de Israel hacia Dios, él permaneció fiel. ¿Por qué? Porque él no cambia. Y sus promesas no fallan. Dios es un Dios juicio, pero también es gracioso. La razón por qué las israelitas en ese pasaje no habían sido absolutamente destruidos como los ed edomitas fue por la gracia de Dios. Fue porque Dios es gracioso. Y Él es todavía gracioso. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Gracias a Dios por eso. Dios hoy es todavía un Dios de juicio. ¿Quién es, uh, que es un terror para los impíos. Pero Él también es un Dios que nunca cambia en referencia a su gracia. Y eso es un consuelo para cualquier que acepta la gracia de Dios. Tomen su Biblia, por favor, al Santiago. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y versículo 17. La Biblia dice, Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mundanza ni sombra de variación. La traducción nueva, traducción viviente, dice con este versículo como eso. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos? Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Un lado del, de la luna es oscuro. El otro lado es la luz. Pero Dios, en Dios, no hay un lado de oscuro. En todos nosotros hay una sombra. Tú y yo lanzamos una sombra. La historia se cuenta de que... De, uh, cuenta, perdón, La historia se cuenta que cuando Alejandro Magno había conquistado el mundo y regresado a Grecia, uh, Grecia él buscó a su antiguo maestro Aristóteles para contarle todo lo que había sucedido. Cuando encontró a Aristóteles, se estaba bañando. Alejandro se paró en el puerta y le contó a Aristóteles lo que había pasado. Cuando encontró a Aristóteles, se estaba bañando. Alejandro se paró en la puerta y encontró a Aristóteles lo que había pasado. Entonces dijo, es, uh, ahora estoy preparando para darte algo que el mundo que quieres. ¿Qué quieres?" Aristóteles miró hacia arriba y respondió, "Quiero que salgas de mi luz." Y permítame decirles que eso es todo lo que hacemos cualquier de nosotros de nosotros. Lanzamos una sombra, pero no hay sombra en Dios absoluta. Él nunca cambia, el versículo dice, ni varía como una sombra en movimiento. Dios no varía, Él no cambia como revelen las leyes de la creación. Dios no está como un yoyo. -yo. Como muchos cristianos están hoy arriba y abajo mañana. Y giran y giran. La vers el versículo dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Iglesia, si tienes un buen regalo, vino de él. Cuenta tus muchas bendiciones hoy. El sol. La lluvia. El día nublado. El día brillante. Sus hijos. Sus nietos. El césped, ¿verdad? El agua que bebe. El aire que respiras. Dios nos dio aire limpio y agua pura es el hombre que lo haga que lo ha contaminado dios da buenas regalos ¿Por qué? porque dios es bueno tú y yo realmente no entendamos completamente lo bueno que es dios Mira conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Eso es un versículo muy popular a los cristianos. Y decimos este versículo muchas veces en nuestras vidas. Hebreos 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestra salvación está asegurada porque nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son los mismos ayer, hoy y por los siglos. El Tito 2.13 dice, Aguardando la esperanza bienventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Número tres, esta tarde específicamente. Habiendo considerado muchos versículos que hablan de la inmutabilidad de Dios, de la naturaleza de Dios, ahora vamos a considerar aquellos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y su consejo. Por favor, tome su Biblia primero 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 29. Primero de Samuel 15, 29, dice: Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí en este versículo, las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. De este, y otros pasajes, es claro que la inmutabilidad de Dios es, se extiende incluso a su consejo y voluntad. Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto, no era en lo que decreta. Él es todopoderoso. por lo tanto, es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero, ¿Cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos de la Biblia que parecen enseñar lo contrario? Por ejemplo, Génesis 6, 6. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Éxodo dos nueve al 14. El Señor se arrepintió. De destruir a la desobediencia nación de Israel. Y Jonás 3.10, Dios se arrepintió de mal que había dicho que haría a la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las escrituras? ¿Realmente Dios cambió su opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa como una pudiera pensar. Las Escrituras enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Pero esto no significa que su relación con su siempre caminante creación y su disposición hacia este no pudiera variar. Génesis 6.6. Simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. Es lo mismo, sucede en el primero de Samuel. En Éxodo 32, 29 al 14, Dios se arrepintió de destruir a Israel como una respuesta clemente a la oración de Moisés. Una oración a la que Dios llevó a Moisés y lo fortaleció para que la hiciera. Y Jonás 3, 4 a 10, Dios simplemente se arrepintió de destruir a nínive cuando esta ciudad se arrepintió de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Dios no cambia. Por Él no es estático ni apático. Ni está la margen de su creación. Dios es dinámico e interactúa con su creación. Él es siempre el mismo. Por su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, variarán según cómo ellos responden a Él. Esto no es una contradicción a su inmutabilidad sino una prueba de esta. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. La Biblia dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no le ejecutará. Salmo 33, 11 dice, El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por último, esta tarde, vamos a mirar a su poder. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existirá una, un ser o poder más grande que Él que pudiera coaccionarlo o manipularlo. Mira conmigo, por favor, al Isaías 14. Isaías 14. Y los versículos 24 y 25. Isaías 14, 24 al 25, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente será de la manera que lo he pasado y será confirmado con lo he determinado, que quebrantaré el asirio en mi tierra, en mis montes lo hollaré y su yugo, yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombra, hombro. El asirio, en el versículo, representa al rey que viene del norte. Los versículos 19 al 27 de ese mismo capítulo de Isaías 14 da una explicación más en más detalles del juicio vinidero de Babilonia y todo lo que representa. Solo se ha cumplido parcialmente en el pasado, pero se ha cumplido literalmente. Y te animaría a ir a tu casa y leer Isaías 14, 19 al 25, y ve el poder de Dios para sí mismo. Pero Isaías 46, mira conmigo por favor. Isaías 46, 9 al 10, dice... Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio por lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hay mucha idolatría moderna de acéptalo. Una pregunta, mucha gente dice: dice: ¿Recibiréis algo cuando vas a la iglesia? Para muchos de los de la gente, ir a un, a la iglesia es para un servicio, es una carga real para ellos. Es como un Dios inútil que tiene que llevar. Pero iglesia, Dios quiere comunicarse contigo. Tiene algo para ti. Él no quiere, lo lleves. Él quiere llevarte. La Biblia dice en Daniel 4:34, pero al fin de los días, yo, Nebukudonosor, Alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que viene para siempre. Porque su, su dinomio de, de, dom, dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Aquí su entendimiento vuelve a el rey y añade estes, estas braves palabras al testimonio que dio en la apertura de este capítulo. Y el versículo uh, 35 dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los, del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle qué has hecho. El rey Nebucondonosor, perdón, es un nombre muy largo y extraño, en inglés también, ha aprendido ahora que Dios está dirigiendo cosas que Dios está en control de este universo. El rey aceptó que esta cosa que le había venido como voluntad de Dios por él, cediendo su orgullosamente a la voluntad de Dios. Iglesia, eso es lo que nosotros como creyentes necesitamos hacer hoy. Dios es inmutable. Tenemos que rendirnos a su voluntad y darnos cuenta de que Él está en control. Y quiere llevarnos a hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero debemos estar dispuestos y dejarlo a dejar de rebelarse contra Él. Confía en Él. Si podemos confiar en Dios para salvar nuestra alma del infierno, ¿no crees que podemos confiar en Él para cuidar nuestras vidas también? Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por ese día. Padre, eres inmutable. Y eso es una característica muy, muy profunda. Y Dios, podemos tomar cada característica y hablar por un año sobre una característica de ti. Pero Dios, ayúdanos a recordar que tú eres inmutable. Tú nunca cambia. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y eres listo para ayudarnos en nuestras vidas. Ayúdanos a Dios a ser dispuestos para ti. Y para poner nuestra voluntad debajo de su voluntad por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.